0: Salmos 145, versículo 1 ao versículo 9 Esquece que eu disse, vamos cantar o prelúdio Por favor, vamos ler a palavra em Salmos, capítulo 145, versículo do 1 ao 9. Lemos. exaltar te ó Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as Tuas obras e anunciará os Teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da Tua majestade e nas Tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos Teus feitos, tremendos, e contarei a Tua grandeza. Divulgarão a memória de Tua, de tua, muita, de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a Tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém. Oremos. Pai amado, ajude-nos, Senhor, a reconhecer, Pai, que Tu és poderoso, que Tu és o único, soberano sobre todas as coisas. Eu peço, Senhor... Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor aceite esse culto a ti, Pai. É o que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento onde nós, como igreja, estaremos confessando nossos pecados. Eu vou estar lendo a passagem bíblica e depois eu peço que o seu irmão esteja orando, que eu vou quebrar o silêncio depois. Estarei lendo o é, capítulo 1, João 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. eterno, obrigado Deus por não precisarmos mais pagar pelos nossos pecados Cristo fez isso por nós na cruz obrigado Senhor pelas suas misericórdias que se renovam todos os dias Pai ajude-nos Senhor a reconhecer nossos pecados todos os dias Pai sendo assim, podendo assim confessá-los Pai para a honra e glória do Senhor Pai é o que oro, Amém.
1: Em Tua casa, oh Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou.
0: Irmãos, chegou a hora de adorar o nosso Deus com um coração cheio de gratidão e cheio de alegria, com nossos dízimos e ofertas. Eu peço que os diáconos venham aqui à frente. Estarei lendo a passagem do 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Irmãos, por favor, em pé. O
2: que darei, o que darei
0: a ti pelos benefícios
1: feitos a mim? Me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras, não há a mim, me lembrarei, me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes sofrências.
0: Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder retribuir um pouco do que o Senhor tanto nos dá, Pai. Obrigado, Senhor, por nunca ter faltado nada, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar mais do que merecemos, Pai. Eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja guiando os líderes dessa igreja, que eles façam uso desse dinheiro para a honra e glória do ah. Seu nome. É que eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Queria convidar você ainda a ficar em pé. Nós dissemos que somos filhos de Deus, escolhidos, não por merecimento, mas por obra dEle e vontade dEle. E o amor de Deus não falha. Mesmo que venham as tribulações... Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 30, a partir do 33, diz assim: Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo: de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo o nosso Senhor. Então nada, nada pode separar. Tão novo é esse Deus que não permite que o amor dele se afaste de você, mesmo em pecado, ainda no corpo corruptível, nada separa esse amor do Senhor. to sit up Tornados, mais do que vencedores
1: Difícil Isso é o caminhar é. Nunca pensei que eu fosse alcançar.
2: nos nossos olhos. Eu sei que Jesus Cristo pagou esses pecados na cruz, mas queremos a cada dia nos purificar, Senhor. Vem limpar os nossos corações.
3: Oi. Ok.
4: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Os pré-adolescentes, com o presbítero Estevam, por favor, hoje eles terão a salinha. Os pré-adolescentes. Segundo o livro do profeta Samuel, antigo testamento. Capítulo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência diante do Santo Livro de Deus. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jônatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. ele disse, Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse. Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. trabalhar lhes pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tia Ziba quinze filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei. Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete, em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te damos glórias ao teu nome e te exaltamos e rogamos ao Senhor. Fala conosco, Deus, através do santo livro de Deus. Comunica a Tua verdade ao Teu povo. Comunica, Senhor. Traz ao Teu povo a mensagem do Senhor. Que o nome de Jesus seja engrandecido, exaltado, temido, respeitado no nosso meio. É a oração que faço a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existia um grupo de missionários aqui dos Estados Unidos, que eles abraçaram a empreitada de evangelizar os índios alcas no Equador. Um desses missionários, conhecido, conhecido como Jim Elliot, e, outras, e outros missionários, tiveram contato com essa tribo e sabiam que a tribo indígena lá era uma tribo violenta. Não tinham tido contato com o homem branco. E por diversas vezes as pessoas falavam, cuidado, quando vocês forem fazer o primeiro contato, levem armas para se protegerem. E Jean dizia, mas se eles morrerem, para onde eles irão? Porque eu sei, se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor. E ele disse a célebre frase que é conhecida no mundo missionário que diz, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não se pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não se pode perder. Dinhélio estava parafraseando a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, se você quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida por amor a Cristo, acha-la-á. E aconteceu que eles fizeram alguns contatos, e dentre esses contatos, eles foram pegos em uma emboscada. Flechas, varas, e toda a equipe missionária foi assassinada naquele dia. Há um filme, eu só sei o nome, o título em português, é Terra Selvagem, que retrata a história desses missionários. Um avivamento aconteceu com o testemunho desses homens, e como fruto desse avivamento, o pastor Russell Scheddi, que foi uma benção no Brasil, foi despertado na mesma época e decidiu ir para o Brasil, foi uma benção naquela nação, na nossa nação, o Brasil. O texto ora lido traz-nos uma realidade ou nos apresenta uma realidade extremamente poderosa. Tudo no Antigo Testamento você tem que ter a mente e a percepção que tudo aquilo que Deus fez e falou no Antigo Testamento Ele está projetando para algo maior, algo superior. O reverendo Pedro tem tratado aos domingos e principalmente esse mês sobre o, o Deus de pactos. E é nessa perspectiva da teologia de pacto é que você vai observar esse essa pro, progressão na história da redenção do Antigo Testamento. Você observará muitos pontos que apontam para algo superior. Para algo muito mais superior do que o tabernáculo, do que a lei, do que Moisés, do que os profetas e entre outros pontos. Você vai identificar isso quando você lê Hebreus, por exemplo. Quem já leu Hebreus sabe muito bem o que eu estou falando. Onde o autor aos Hebreus demonstra e apresenta a superioridade de Cristo em contrapartida a tudo do Antigo Testamento. Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior do que, a, do que os anjos, do que Melquisedeque e assim sucessivamente. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, também nós precisamos ver a manifestação através da vida de homens de Deus. E essas atitudes apontando para algo maior. Apontando para Cristo. Todos nós sabemos que José é um exemplo de Cristo. E da mesma forma, Davi é um exemplo de Cristo. Davi, nesse momento, está no auge. No momento aqui, Davi, para vocês entenderem melhor, Davi foi documentado. Ele recebeu a resposta. Ele está livre. Ele é rei, ele é senhor, ele manda e desmanda. Ele passou por todas as aflições da vida dele. E agora ele se estabelece como rei no seu reinado. Todavia algo acontece. Ele lembra de uma promessa, de um pacto que ele tinha feito com Jônatas, filho de Saul, Para exercer bondade e misericórdia para com a sua descendência. E ele se lembra. Ele se lembra dessa bondade. Ele se lembra desse pacto. E pergunta, tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Para que eu use da bondade de Deus na vida dele? Ziba disse, ó, oh, tem um rapaz. Tem um homem lá em Lodebar. O nome dele é Mefibosete. Ele é aleijado, viu? Davi diz, traga esse homem. Ele se apresenta humildemente, prostrado. E se, e se apresenta até como um cão morto. E Davi dá a palavra... A Mefibosé dizendo, olha, eu vou usar de bondade contigo por amor a Jônatas. E restituirei tudo. E além do mais, você vai sentar à minha mesa, no palácio, na mesa do rei. Parece o Salmo 23, na presença dos seus adversários. Você vai entender isso um pouco mais à frente. Você vai permanecer aqui comigo. Vai comer na mesa e eu vou te tratar como um dos meus filhos. E a Bíblia termina essa perícope, esse parágrafo, esse texto, com a declaração dizendo. E ele era coxo, ele era aleijado de ambos os pés. Aqui nós podemos ver um ensinamento muito poderoso que eu trago como título. O amor incondicional da graça de Deus. O amor incondicional da graça de Deus. Quem, quem nunca que leu a história de Davi? Davi foi perseguido por Saul, passou lutas, tribulações, dificuldades. Saul, por diversas vezes, quis matar Davi, e Davi fugindo, correndo, porque sabia Davi que não poderia ir de encontro ao rei de Israel, a ungido de Deus, e Jonatas, que era filho de Saul, reconheceu. E você pode ver isso em 1 Samuel 20, a partir do verso 14 em diante. Quando Jonatas observou que Davi era chamado por Deus, ele disse: Olha, Davi, eu sei que eu, meu pai, não consegue ver isso, que ele é dominado pela raiva, pela inveja, mas eu consigo ver que tu vais ser rei Israel. Olhe, Jonatas era o herdeiro do trono, pessoal. Jonatas era filho do rei Saul, mas Jonatas já sabia que aquela posição não era dele, não iria pertencer a ele. Olha a humildade desse, desse homem o reinado Deus deu a você, Davi, e eu reconheço isso, e eu sei disso, mas eu peço que tu faça uma aliança comigo, Davi, jure, faça um pacto comigo, que tu vai usar da bondade do Senhor na minha vida e na vida dos meus descendentes, e eles juraram. E depois aconteceu que Jônatas e Saul foram mortos numa batalha, e todos nós sabemos esse contexto. Só que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Esse menino tinha cinco anos, à época. A ama, a babá, estava segurando Mefibosete. De repente chega o um grito lá de Gilbal, em Jezreel: Jezreel Saul morreu! Jônatas morreu! A babá pegou a criança desesperada e saiu correndo. Só que ela deixou a criança cair. As pernas do, de, de Mefibosete foram quebradas com aquela queda. Ele ficou aleijado a partir daquele momento. De desespero, de dor. Porque ela sabia. Na mentalidade mundana, ela sabia. O rei Saul morreu. O príncipe que era o herdeiro do trono, Jonas, morreu. Quem vai herdar o reino vai ser Mefibosete. E quem matou esses homens vai querer matar esse menino, então eu tenho que correr para protegê-lo. E no lugar de proteger o menino, ela derruba o menino no chão e quebra as pernas do menino. Quantas vezes a gente confia em pessoas entregamos até o nosso melhor. E depois essas pessoas jogam no chão ou deixam cair, quebrando sonhos, projetos. Ou até mesmo a nossa capacidade de ir e vir. Mas saiba de uma coisa. Há um Deus nos céus que controla todas as coisas. E nada, absolutamente nada, acontece na terra dos viventes sem um propósito divino. Davi sobe o trono. E no primeiro verso, do verso 1 ao verso 4, nós observamos o primeiro ensinamento que o texto nos ensina. Que o amor incondicional da graça de Deus, ele nasce de forma pactualmente amorosa. O amor da graça de Deus, ele nasce de forma pactualmente amorosa. Davi já era rei. Davi já estava reinando. Mas só que ele tinha um pacto, uma aliança com Jônatas. E ele convoca seus servos dizendo, porventura existe alguém da casa de quem? De Saul. Perceba, ele fez um pacto com Jonas, mas mesmo assim Davi quer fazer bem aquele que queria matá-lo. Isso é ser crente de verdade, irmãos. Por isso que Davi projeta, Davi é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque ele, no Antigo Testamento, foi o único que chorou quando disseram, Saul morreu, Davi! Davi não fez festa, Davi chorou. fosse nos tempos de hoje, né? Oh, aquele, eu acho é bom. Foi se levantar contra, contra mim, o bonitão, a bonitona, e mexeu comigo, está aí. Apanhou vendo? Eu achei pouco. Se eu pudesse, eu ainda dar pisava na garganta bem devagar. Irmãos, infelizmente, essa é uma realidade que, que como crente, nós precisamos ter a vergonha de se alegrar na queda do outro, de se alegrar ou dizer assim, olha, se levantou contra mim, agora pagou o preço. Davi não. Davi chorou, irmãos. E Davi era homem igual? Não. Me e você, né, natureza pecaminosa, porque as mulheres estão aqui, né, quer dizer que Davi é igual a você, né. Mas no tocante a natureza pecaminosa. Só que naquele momento Davi representava aquilo que iria acontecer perfeitamente em Cristo. Nós, às vezes lá no Brasil, não sei se vocês lembram disso, a gente queimava o Judas, lembra disso? Era a Semana Santa, que de Santa não tinha nada, né, e sexta-feira queimando o Judas. E todo mundo carregando aquele boneco, vamos queimar aquele que traiu Jesus, aquele que, que enganou Jesus, vamos queimar. E eu queimei muito Judas na minha vida também. Depois que eu me converti, eu falei, meu Deus, eu era um traidor carregando o outro. Porque depois você percebe que você também é um traidor. Que nós também éramos traidores do Senhor. Que nós beijamos a face de Cristo lá em Judas. E entregamos ele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata representa prazer. Às vezes eu troco Jesus por uma noite com uma mulher que não é minha. Por uma mentira, por drogas, por tudo. Eu traio Jesus também. E o que Jesus fala, irmãos? Lá em Mateus, se você lê esse texto no Evangelho de Mateus, se não me fala a memória, capítulo 26 e diante, versículo 56, 55, ele fala assim. Judas beijou, Judas beijou Jesus. Aí Jesus disse, amigo, tu traíste o filho do homem com um beijo? Ele chama o traidor de amigo! Quem é falso é eu e você. Que eu já vi alguém interpretando. Não, Jesus estava usando a escola sarcástica daquele tempo e ele estava sendo sarcástico ali. Sarcástico é você e eu. Hipócritas somos nós, né? como dizia aquele áudio. Mas, Jesus teve a capacidade de te chamar um traidor de amigo. Escute você, se é seguidor de Cristo, somos chamados a não viver segundo o padrão do mundo, mas viver segundo o padrão do reino de Deus. Se teu inimigo tiver fome, se teu inimigo tiver sede, meus irmãos, é hora de viver o cristianismo latente, vibrante. Vibrante. Chega de teorizar, cristianismo é prática. Porque quanto mais você aprende, 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 aprende e não vive, tudo que você aprendeu, Deus vai usar contra você no dia do juízo. Ele vai usar tudo que for pregar nesse púlpito aqui contra você que não vive. Contra nós, irmãos. E Davi manifestando esse aspecto pactual, olha, eu tenho uma aliança. Davi, ó, Saul, ele quis me matar. Eu tive um contato com o João, sem nem quem é Mephibosete. sem nem se ele tem filho, mas eu quero cumprir a aliança. Isso, irmãos, é o que, se você aprender e dizer assim, olha, pastor, presbítero, eu quero aprender sobre a teologia do pacto. Você vai se deleitar, irmãos. Você vai mergulhar na fidelidade de Deus, que não é sentimental, não é ocasional, não é circunstancial, é algo pactual, irmãos. Porque hoje você fala, eu te amo. já Isso vê muito adolescente, né? Posta, eu te amo, eu te amo. Aí no outro dia que termina o namoro, eu te odeio. Porque são duas realidades sentimentais que ficam como questões bipolares. Se Deus te amou na eternidade, Ele vai te amar hoje, amanhã e para sempre. Jesus sabia que Pedro iria traí-lo, Iria trair o Senhor. E mesmo sabendo, Pedro, tu vai me trair, tu vai me negar. Mas sabe o que eu fiz por você, Pedro? Eu orei por ti. Se fosse no dia de hoje, eu apago o seu número e deleto você ainda denuncio no Facebook da vida. Eu não é, irmãos. É verdade, irmãos. A gente tem que aprender com o Senhor Jesus. Olha só o que Davi fez, irmão. Davi estava no auge. Quando a gente é pobre, a gente pede ajuda a todo mundo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quando você está bem, né? Apaga até o número, troca de número, desaparece. Porque está bem. Quero mais contato com o pobre. Então, a gente é assim, irmãos, e não, e não pode ser assim, porque se nascemos de novo, a natureza de Deus, que foi conquistada por Cristo na cruz, habita em nós. E Davi, numa questão pactual, relembra, e Deus fez a mesma coisa com nós, irmãos, na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um pacto de salvar o seu povo. E esse pacto, nas na, na, na triunidade, na na, na, na trindade santa, eles fecharam um acordo celestial. E o seu nome estava lá. O nosso nome estava lá, irmãos. E assim como Davi, um dia o Senhor Jesus falou assim, olha, eu tenho muitos mefibosetes aí espalhados pelo mundo. Vão e pregam o evangelho e tragam eles, de onde eles estiverem. Porque o amor e a graça de Deus, irmãos... Ela nasce de forma pactualmente amorosa. Não existe sentimento, hoje eu te amo, hoje eu te odeio. Deus, em Deus não existe isso, ele é constante. Porque Deus, o Senhor de todas as coisas, conhece a nossa limitação. E sabe que precisamos dele. Do verso 1 ao verso 4, você pode observar isso. Essa, esse amor pactual. E olha que Davi usa a terminologia que no hebraico significa a bondade de Deus. Fala Para que eu use de bondade para com ele para que eu seja misericordioso para com ele, para que efetivamente eu apresente a ele e aplique nele essa bondade, essa misericórdia. Lembra que o salmista pediu isso na sua oração no salmo 23, dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E... Parece que esse salmo, essa parte tem a ver com isso aqui, né? Mas vamos lá. O amor incondicional da graça de Deus nasce de forma pactualmente amorosa. Conheça o Deus de pacto e você vai se deleitar nEle, saber o quanto Ele é fiel. Meus irmãos, do verso de número 5 até o verso de número 6, nós aprendemos outra lição sobre esse texto. Eu queria ler com vocês, do versículo de número 5 ao versículo de número 6, diz assim... Então mandou Davi trazê-lo de Lodebar. Lo é a contração negativa no hebraico para dizer a negativa. Debar seria algo, o debir, como falam fala aí, os, os estudiosos. Terra árida, ou algo que tem uma, uma palavra, alguma coisa desse tipo. Aí quando ele fala Lodebar, significa algo que representativamente diz, não há palavras, não há atitudes, não há, não há nada, é um, é um local abandonado quando quando ele traz de Lodebar da casa de Marquinhos, filho de Amiel vindo Mefibosete, filho de Jônatas filho de Saul segundo ponto o amor incondicional da graça de Deus vai ao encontro do necessitado olha a ação de Davi Ziba, vem cá que era servo de Saul à época, e ficou com, com boa parte da, da, da terra, das propriedades de Saul. Ziba, tem alguém para que use de misericórdia? Tem! Mas não foi nessa alegria não, tá bom? Alguns estudiosos falam que Ziba foi muito preconceituoso na sua primeira colocação, quando fala, ó, tem um rapaz lá em Lodebar, o nome dele é Benfibossete, ele é aleijado, viu? No dia de hoje seria politicamente correto falar um negócio desse, né? Porque parece assim, alguns estudiosos falam que ele dizia. Rei, hey, aqui é um palácio, rei. O rei, aqui só anda gente chique, rei. O rei, aqui só anda pessoa bonita, bem vestida, passando assim, pisando no, 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 no tapete mesmo vermelho. Aqui só anda gente chique. Rei, hey. ele é aleijado, rei. Hey. Ele é necessitado. Davi não olha para isso porque Davi tem um compromisso pactual que ele fez com Jonas. fala, ei, vá lá e busque esse rapaz lá em Lodebar. A graça de Deus, o amor incondicional da graça de Deus, ela vai ao encontro do necessitado, irmãos. Da mesma forma, quando Deus se fez carne e veio entre nós, quem veio, quem foi, quem fez acordo, quem fez a paz, não foi nós que fizemos a paz com Deus. Foi o próprio Deus que fez a paz com Ele e nós, irmãos. Foi ele que se fez carne. Foi ele que habitou entre nós. Foi ele que trouxe a mensagem da reconciliação. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi ele que ressuscitou ao terceiro dia. Foi ele que disse que eu tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Foi ele que disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas não, a gente quer curtir no nosso quintal. A gente não quer ir lá em Lodebar do século XXI. Nós não queremos ir em Lodebar, dessa região que vivemos. Lá tem muita gente feia para essa igreja. Lá tem muita gente pobre para essa igreja. Lá tem muita gente que não é do nosso perfil, irmãos. Nós temos um perfil. Somos presbiterianos, né, irmãos? Somos filhos de Calvino, aquela coisa toda, né? Nós descendemos dos grandes, gigantes da reforma. E a gente crê esse estereotipo e ficamos acomodados, aí o que, que acontece, é briga entre nós, é fofoca, é tanta coisa, aí no lugar de pregar o evangelho, usar a língua para falar de Jesus, usar a língua para falar do irmão, no lugar de usar a língua para transmitir, trazer pessoas para a igreja, para conhecer Jesus, nós começamos a ter disputas, somos uma igreja corintiana, não seja corintiano, seja crente, seja servo de Deus, pregue a palavra, vá ao encontro do necessitado, se você está aqui hoje, eu tenho certeza que alguém pregou para você. É ou não é? Alguém pregou para você? Alguém orou por você? Por que, que você não pode orar por alguém? Por que, que esse ano fala assim, eu vou adotar aquela família e vou orar por eles, vou pregar por eles, para eles. Vou buscar de carro, não tem problema. Eu vou fazer, eu vou abençoar a vida de alguém esse ano. Eu vou ao encontro desse necessitado. Mas somos fáceis, irmãos, de esquecer da bondade do Senhor muito rápido. O Salmo 103 diz o que, irmãos? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Pregar o evangelho não é uma missão do pastor, dos presbíteros, dos oficiais da igreja, dos diáconos. Pregar Evangelho é uma missão nossa de, da igreja. Ir ao encontro. Porque a graça de Deus vai ao encontro do necessitado. Quando as mulheres dos pastores que foram mortos lá na, na, no Equador, na tribo Alca. As esposas, irmãos. A SAF. Aqui não tem SAF. Mas o grupo de mulheres. As esposas dos, dos, dos missionários. Sabe o que foi que elas fizeram? Boa parte delas. Vamos continuar a obra que os nossos esposos começaram. E elas foram evangelizar essas tribos. E Deus abençoou, pregar o evangelho. Pessoas se converteram. Mas por quê? Porque elas perceberam que a graça de Deus é maior do que a própria dor, da, do sofrimento, da morte dos seus esposos queridos. Você estaria preparado para isso? Você estaria preparado e ao encontro do necessitado e pregar o evangelho para ele ou para ela? O que falta-nos? O que falta-nos? Pregar o Evangelho de Cristo. O que nos impede de abrir a boca e falar de Cristo? Tem duas realidades que, assustadoramente, eu lhe falo, mas é a verdade. Primeiro, se você não fala de Cristo, é porque você não conhece a Cristo. E se você não conhece a Cristo, você não foi salvo. Você é um religioso que vem para a igreja porque é bom, é gostoso, tem amigos, depois eu saio, como, sei lá, faço qualquer coisa. É gostoso, mas você não conhece o Senhor Jesus. Essa é a pior de todas as realidades. A segunda é que talvez você esfriou espiritualmente por causa dos pecados, por causa da endureza, da dureza de coração. Mas hoje, irmãos, eu oro, quanto prego, eu oro para que Deus salve vidas e que Deus restaure vidas. O amor incondicional da graça de Deus vai ao encontro do necessitado. Não, não para por aí. Versículo de número 7 ao versículo de número 11. Vou ler. Então lhe disse Davi: Não temas. Ele disse o quê? Para Mefibosete? Por quê? Porque o amor incondicional da graça de Deus restaura. Davi era crente, irmãos. Ô oh, glória! Davi era crente, mas Mefibosete parece que não percebeu. Ele tinha a mentalidade do mundo. Porque ele pensava: olha, eu me escondi em Lodebar. Isso foi depois quase 20 anos depois, irmãos, aproximadamente 20 anos depois esse encontro da morte de Jônatas e de Saul seu avô. E naquela naquela época as monarquias elas eram estabelecidas ou tiradas através da morte de todos os todos os descendentes. Porque não juridicamente mas, sei lá, juridicamente falando, quem deveria estar naquele trono era Mefibosete, porque ele era neto de Saul. Jônatas também, porque era príncipe, filho de Saul. Então Mefibosete sabia que se Davi o encontrasse, a mentalidade do mundo é o quê? Mata. Não vou deix... não deixarei tomar o meu posto. Essa cadeira é minha. Eu sou rei. Não saio daqui. Saia você, eu não saio. E se vier, eu mato. Mefibosete provavelmente pensou assim é por isso que quando ele se apresenta diante de Davi, quando o Zíbal fala o rei quer falar contigo Ixi. eu acho tão engraçado aqui abri só um parênteses né? questão linguística, quando eu falei assim vocês entendem né, morrer não é legal né, às vezes sem palavras mas, fecha parênteses então Mephibosete falava assim, não eu vou morrer porque Davi ele é rei e eu sou herdeiro na legalidade quem tem que estar no trono sou eu e ele falou assim, eu estou indo para o enterro, eu estou indo para a condenação, eu estou no corredor da morte. Ele se apresenta diante de Davi, trêmulo, com medo, a tal ponto de Davi dizer, não temas. Ele estava diante do rei, ele, aleijado, vindo de uma cidade infrutífera, um local desprezado, abandonado. Provavelmente sujo, provavelmente sem roupas adequadas e temeroso pela sua própria vida. Só que Davi era crente e apontava para Cristo, irmãos. Porque quem é crente de verdade não tem uma mentalidade do mundo, irmãos. Nós precisamos ter uma mentalidade, como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo. E Paulo convoca os irmãos aos Filipenses, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Às vezes nossa mente é muito enchar, ela é encharcada, é encharcada, é, é igual aquilo, às vezes a semana toda não lê Bíblia, não ora, faz tudo. Já vem assim ligado com tudo que é do mundo. Aí aqui, que é, que é, uma, que é um milagre de Deus. Que é que Deus fale, hein? Passou a semana toda, eu estou nem aí para Deus, e aqui que ainda fala que o pastor ou quem prega é ruim demais. Não tem mensagem. Não, Deus não me tocou. Você passou a semana comendo bolotas do diabo e quer aqui, falar fala comigo, Jeová. Irmão, se nós não cultivarmos uma vida de piedade, não funciona. Pode ser o avivamento que for, o cara traz eu trago o avivamento na mala, pega. Quando acaba o culto, você se alegra, ri e tal, acabou o culto, acabou a espiritualidade. Não podemos ser assim, irmãos. A nossa mentalidade é uma mentalidade de cristãs respaldada na escritura. mefiboé tinha uma mentalidade do mundo, ele vai me matar. Mas Davi no temas não temas? Porque Davi sabia que quem colocou ele ali foi Deus. Davi amava muito mais ao Senhor do que a posição. Quem já leu aqui um livro, Perfil de Três Reis? Livrozinho pequeno, né? é gostoso demais. Absalão, Saúl e Davi. E o resumo do livro é, Deus trabalhou na vida de Davi para que quando ele subisse no trono, ele não fosse um Saul. Então por isso que Davi, ó, peia, 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 peia. Muitas vezes Deus faz isso com a gente, irmãos. Deus quebra, porque sabe que a gente é arrogante, orgulhoso. E Deus esmiuça, despedaça para salvar a nossa alma, quebrantar a nossa vida. Davi e José sofreram tanto. Para o momento ápice, porque Deus estava preparando. Se você sofre hoje, Deus está trabalhando na sua vida para o tempo da restauração. Mas está doendo, pastor. Não tem problema. É seu pai. É seu pai. A Bíblia fala que Deus açoita aqueles que são seus filhos. Você não bate o filho dos outros. Você bater, você cria confusão. É peia, é bala para todo lado. É polícia, é tudo. É corte. Mexa com o filho dos outros, você sabe. Mas, quando você sabe quem você é em Cristo, você reconhece que ainda que sofra, você sabe, há um Deus no céu. Que o seu amor para comigo é incondicional. E no tempo certo, ele irá restaurar a minha vida. Se você está apanhando, sofrendo, passando lutas e adversidades, Deus está quebrando você. Para te fazer mais humilde. Minha mãe tinha uma frase, quando eu falo minha mãe tinha, ela está viva, viu? Minha mãe falava assim na época né, quando era menino Falava assim, meu filho Tem gente que só aprende apanhando Tem gente que só aprende sofrendo Eu trouxe até uma ilustração bem prática Eu sou muito assim, visual, sabe? Isso aqui é você Quem é mais assim como eu De cor Não fique assim com preconceito, viu? Ah, eu não sou branco, eu sou preto Para com isso, tá bom? Vamos parar com essas coisas Aqui é só uma representação, tá bom? Isso aqui é você Vamos, tá bom? Exemplo. Se o meu querido presbítero Wilson aumentar só um pouquinho o telefone, o microfone, só um pouquinho. Ó, escute esse barulho. Tá vendo que sai barulho Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é você. Barulhento, reclama de tudo, nada tá certo. Reclama, reclama, reclama. Aí o que é que Deus faz com você? Se você pertencer a ele, eu vou botar a condicional fora. Se você pertencer a ele, e você for desse jeito, ele vai fazer isso aqui com você. Ó. Ele vai amassar a sua vida todinha. Todinha. Até o barulho parar. É ditado? se chorar mais, apanha. Lembra? Se gritar, é pior. Ó. Quietinho. Parado. Amassado assim na, na, na mão de Deus. Deus faz isso com seus filhos. Mefibosete foi humilhado sim, Davi foi humilhado sim, e ele entendia o processo da humilhação, por isso que Davi sabia, eu sei quem eu sou em Deus, eu não tenho medo de perder cargo, posição, porque o meu amor maior é pelo Senhor, meu amor maior é por Ele, Ele que tinha um cargo nas mansões celestiais, Ele deixou esse cargo, essa posição, humanamente falando, para estar entre nós, para morrer em nosso lugar, Eu vou deixar você aqui, depois a gente conversa sobre você aqui, viu? Então o amor de Deus, o amor incondicional da graça de Deus restaura. E Mephibossé que não sabia disso. Mas Davi diz, olha, versículo de número, número 10, ele fala assim, tenho que ir rápido aqui, porque senão não vai estourar o tempo. Ele fala, chamou Davi a Ziba, seu servo de Saul, e ele disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Sabe o que, é que Davi está dizendo? Ziba! Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Esse para você é bem mineiro, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Esse rapaz aqui, aleijado, que você citou. Por isso que os estudiosos eles veem que Ziba foi muito preconceituoso e não queria que trouxesse Mefibosete de volta. Porque ele ia perder e seria, no caso de Mefibosete não de Ziba, não mais. Esse rapaz aqui, você... Vai dar tudo a ele de volta às terras de Saul. Tudo. E você e seus filhos e seus servos serão servos de Nefibosete. Não humilha ninguém não, crente. Não humilha não, porque um dia tu pode pisar pisado também. Esse mundo, como dizia antigamente, o é um mundo dá voltas. Hoje não, ele dá um pulo já de uma vez, porque o negócio acontece rápido hoje. Cuidado com quem você humilha. Cuidado com quem você levanta e fala assim, quem é? Cuidado. Trate as pessoas com dignidade. Trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com amor. Porque senão isso aqui acontece com você. Aí Deus primeiro quebra para depois fazer um agir. E para finalizar, o último ponto. O amor incondicional da graça de Deus... Ele, pactualmente amoroso, o amor incondicional da graça de Deus, ele vai a um encontro necessitado. O amor incondicional da graça de Deus, ele, ela restaura. Mas também, para finalizar, o amor incondicional da graça de Deus é perdurável. Leia comigo o versículo 12 e 13. Tinha Mefibozete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibozete. Hum! Morava Fibossete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo, jamos os pés. O amor incondicional da graça de Deus é perdurável. Eu vibro nessa hora, porque nós somos, né, eu acho que você também é, né? nós somos calvinistas. O sentido desse termo significa que nós acreditamos e vemos a Bíblia dentro da perspectiva da, sua, da soberania de Deus. Isso no aspecto da salvação, e você pode ampliar, porque também ele não pode resumir aquilo que foi ensinado na reforma somente aos cinco pontos do calvinismo, no caso a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas é muito mais, ela, ela, ela abre, você abre um leque assim, muito grande daquilo que foi instruído e ensinado naquela época. Mas no aspecto da, da, da salvação, há o quinto ponto da, dessa doutrina santa, que é bíblica, que é a perseverança dos santos. Que todo aquele que pertence ao Senhor jamais cairá, de forma permanente da graça de Deus, jamais deixará o caminho do Senhor, porque o Senhor jamais deixará essa pessoa, porque essa pessoa foi comprada, essa graça foi dada de uma vez por todas, Davi fez um pacto com Jônatas, dizendo, olha, eu assumo esse pacto, porque Jônatas pediu, olha, eu sei que você vai ser rei, eu sei, então faça com a bondade para com a minha vida, a vida da minha família, Usa de misericórdia. Davi não conhecia Mefibosete. Davi não tinha intimidade com Mefibosete. Davi não tinha o um número do telefone de Mefibosete. Mas Davi tinha a concepção do que era pacto. Do que era aliança. Eu não devo sentir. Ah, Mefibosete, eu não sei se eu sinto que eu vou te abençoar. Eu não sei se eu vou sentir. Deixa eu ver primeiro. Deixa eu te ver primeiro. Eu vou analisar. Hum, eu não senti Mefibosete. É igual um casamento, irmãos. Lembram-se do, do, dos votos matrimoniais, aqueles que casaram? Estarei contigo em quê? Na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Magérrima ou forte. Independente da situação, eu vou estar contigo. Qual é a ideia principal? Não importa a situação, eu estarei contigo, meu amor. Não é circunstancial. É a mesma coisa que uma pessoa fala, irmão, vamos abençoar. Ah, eu não estou sentindo de, 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 de evangelizar, não estou sentindo de dar uma oferta, não estou sentindo de dar um o dízimo. Não estou sentindo, não estou sentindo. Se você, você baseia a sua vida em sentimentos, se você baseia a sua vida em sentimentos, você não conhece Cristo. Muitas vezes os pastores sobem no púlpito quebrados, despedaçados, com a alma em pedaços. Mas o compromisso de pregar o evangelho é maior. Muitas vezes os presbíteros e os diáconos com tantas dificuldades. E precisando ser abençoado, abençoa os outros. Porque existe uma causa maior que se chama Cristo. Existe o um nome maior, ficar de biquinho. Ai, eu não vou fazer porque eu não senti. ai eu não, eu não vou fazer porque eu não me arrepiei hoje. ai Eu não sei lá, não foi, não foi nada, sei lá. sei nem mais o que falar. O pacto é isso, irmãos. Davi, ó, oh, é coxo, podia estar sujo, podia estar de qualquer situação. Você vai sentar na minha mesa e eu vou te tratar como um filho. O que foi que Cristo fez por nós, irmãos? O que foi que Cristo fez por nós, irmãos? Nós não éramos da família de Deus. Nós não éramos da aliança, nós não éramos no sentido de Israel, da nação, aquela coisa que é muito mais impregnada no dia de hoje, mas nós não fazemos parte da Oliveira. Mas ele teve compaixão de nós, irmãos, e nos enxertou na videira verdadeira, nos fez cidadãos dos céus, co-participantes da sua glória, família de Deus, irmãos, a mesa do Senhor, comer com o Senhor por toda a eternidade. Não é temporário, não é só hoje, não é só amanhã, não é só enquanto o amor durar. O amor de Deus, ele é pactual, ele é eterno, ele é declaratório. E Mefibosete recebeu esse benefício. Você recebeu esse benefício? Que o rei te chamou, o rei Jesus falou assim, ó, chama lá. Eu quero ele aqui na minha casa. Eu quero que ele coma comigo. Ele é aleijado, ele é pecador, ele é pecadora. Não tem problema, traga, porque eu tenho uma aliança que eu fiz com o próprio Deus. Nesse aspecto, Davi representa o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus fez aliança com o Pai. E o Espírito Santo é aquele que aplica essa salvação em nós. É aquele que vai ao encontro dos eleitos de Deus através da igreja e da pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Cristo. Vamos anunciar Cristo. Quando o Senhor transformou minha vida, eu não entendia nada de igreja, nada de Bíblia. Eu ficava, não nunca vou entender isso na minha vida. Mas o negócio foi tão impactante na minha alma que lá no meu colégio, a única coisa que eu podia fazer é isso. Olha, vamos para a igreja. Há um Jesus que mudou a minha vida, pode mudar a sua vida. Era só isso que eu falava. Era só isso que eu dizia naquela época. Você não precisa ser um eloquente. Você não precisa reverberar a teologia para pregar o Evangelho. Fale de Cristo. Anuncie Cristo. Diga, olha, a minha vida era assim, mas agora é diferente. Ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida ele perdoou os meus pecados e ele me deu a certeza da vida eterna, e um dia eu tenho certeza pela escritura sagrada, ele voltará o texto termina dizendo, parte final do versículo 13 ele era coxo de ambos os pés você lembra de você aqui? Quebradinho, né? A pessoa está humilhada, ela... Oh, pastor. Fala até de cabecinha, mas quando está exaltada, levanta até o bicão lá. Mas você você que pertence a Deus, está aqui. Deus não vai jogar fora porque a Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que nenhum daqueles que vieram, forem até Ele, jamais Ele lançará fora. Aqueles que o Pai enviar. Não é bagunçado, não. Ah, não, é o Pai vai enviar. Através da pregação do Evangelho. Aí esse aqui que estava arrogantizão, soberbão, Deus quebranta. Às vezes você nem tem, porque Deus quebra você em alguns momentos. para te ensinar o caminho da humildade. Aí tá aqui. Deixa eu ajeitar aqui sua vida, peraí. Aí, todo quebradinho, né? Todo despedaçadozinho, pequeno. Aí Deus vai e restaura tudo de novo. Ó, oh, o crente que passou por luta, por dificuldade, tá aqui, ó. Oh. É um guerreiro, né? Está vendo? Isso é um guerreiro, não é um crente desse? Cheio de marcas, como disse Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um negócio tremendo, né? E aqueles, nesse filme Terra Selvagem, lá no início que eu falei, no testemunho dado pelo, nesse filme, e tem literaturas que tratam sobre isso, sobre isso, o filho do, do pai, que foi assassinado pelos índios, vai ao encontro, e o índio que matou o pai dele, que era missionário, ele confessa que matou o pai, que tinha matado o pai dele, mas pela ignorância. E aquele filho de missionário o abraça, o recepciona, traz esse índio para os Estados Unidos, tem até uma filmagem real, para ele conhecer, já pensou você, hein? E esse rapaz fez o batismo desse índio depois. Não é algo pessoal, é Cristo. Quando você passa por esse processo, você entende o que é o amor incondicional da graça de Deus. E você se lembra aquele barulhento? Aquele que reclamava de tudo? Agora quebrado. Ele não faz mais barulho. Está ouvindo barulho? Está ouvindo aquele barulho? Está ouvindo? Por quê? Porque ele é humilhado. Ele foi quebrado. Ele aprende que ele não deve defender o nome dele ou dela. Porque quem defende a nossa causa é Cristo. Foi o que Davi, olha, eu não estou preocupado com o carro. Traga esse menino para cá. Ele vai ficar aqui comigo. Existe uma coisa maior na minha vida. Existe uma pessoa bendita na minha vida que é Cristo. Esse é o amor incondicional da graça de Deus. Pastor e bispo da nossa alma. Ajuda-nos a conhecermos mais o Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. E a misericórdia de quem somos. E daquilo que temos feito. Por favor, Deus tenha piedade. Aviva-nos. A olharmos mais para o Senhor. E dedicarmos a nossa vida a Ti. Faz o Teu nome ser grande. Poderoso. Através das nossas vidas. E te salva almas. Inquieta essa igreja, Deus. Inquieta. Tira o sono, Senhor. Pode tirar, Senhor. O Senhor é Deus. Para que vidas assumam um compromisso contigo. E que se rendam. A essa graça bendita de Jesus Cristo. É a oração que faço a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.
5: Amém, meus amados e queridos irmãos. Agradecer o pastor Jeff por esse banquete espiritual. Eu quero convidar o nosso querido Luan, a passar aqui à frente. Vamos fazer a recepção de membros, de membro desse irmão ele era membro da igreja de Cambridge e se colocou à disposição para ser membro da nossa igreja pode ser aí mesmo se você quiser ficar aqui em cima é, ele foi ouvido pelo conselho o conselho aprovou a sua membresia e agora ele será recebido diante da igreja vou fazer algumas perguntas bem fáceis né? e você deve responder com um sim Luan você crê nas escrituras do velho e do novo testamento como palavra autoritativa de Deus para a sua vida. Diga assim. Você crê que Jesus Cristo. É Deus. Que habitou entre nós. Que esteve no nosso meio. Que padeceu sobre o poder de Pontos Pilatos. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E que está sentado hoje à destra de Deus Pai. E que voltará para julgar os vivos e os mortos em glória e estabelecer o seu reino, diga sim você se compromete em ser submisso às autoridades dessa igreja enquanto essas autoridades, o conselho da igreja e a junta diaconal enquanto essa autoridade se colocar submisso à palavra de Deus e aos símbolos de fé dessa igreja diga sim vamos nos colocar de pé, queridos vocês como membros da igreja presbiteriana United, vocês se comprometem em orar, orar pela vida do Luan, com ele, por ele, cuidar dele como irmão, olhar para ele nas assistências da vida, nas necessidades da vida, cuidá-lo, se aproximar dele, se você ainda não o conhece, para que ele seja assistido por você, e para que você seja família dele, porque a Bíblia diz isso, que nós somos a família de Deus. Você se compromete com isso? Diga sim. Eu quero convidar o Conselho da Igreja, a passar à frente. E nós vamos ter um momento de oração. Tá ligado? Deixa eu devolvo você. Pode ficar aqui no nosso meio e se ajoelhar, meu querido? Presbítero Marcos, orará em nome do Conselho. Estenda a sua mão para cá. Também.
6: Querido Deus, nosso Pai, Pai bondoso. Amém, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida do Luan.
5: Amém, Senhor Deus.
6: Estávamos com ele ali em Cambridge. E assim como todos nós, passamos Sim, com Senhor. dificuldades. É verdade. E o Luan também passou. Paz, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Ele não perdeu a fé. Amém, Jesus. E hoje Ele está aqui, o Pai, professando perante o Senhor, perante todos nós. Amém. Que Ele te ama, além de Amém, tudo. Jesus. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor proteja, que o Senhor proteja essa igreja também. Amém, Jesus. E que juntos, como família, possamos, ó Pai, continuar na caminhada que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus,
5: amém. Amém. Presbítero si, por favor, faça as honras. Pode sentar, irmãos. Seja bem-vindo, Juan. Pode sentar. Seja bem-vindo. Os presbíteros, se quiserem, já ficar aqui. Devolver para você o. Meus amados irmãos, eu gostaria que você se preparasse para esse momento de tomar, de participar da Santa Ceia conosco. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que o entregaram por 30 moedas de prata, como foi dito aqui hoje, Ele saiu com os seus discípulos, Ele partiu o pão, e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Depois de haver ceiado, semelhantemente, essa palavra é muito importante, da mesma forma, ele tomou o cálice. e Tomou o cálice da aliança e disse, esse é o cálice da aliança do meu sangue. Todas as verdes que comedes esse pão e beberdes este vinho. Vocês se alimentam de Cristo, vocês se alimentam dele. E vocês anunciam a morte e a ressurreição dele. Mefibosete é o texto que eu mais me identifico na Bíblia. Porque eu também era aleijado de ambos os pés. Mefibosete é um dos textos mais extraordinários. E o pastor Jeff foi muito feliz em trazer Mefibossete hoje aqui. Não existe o evangelho sem generosidade. Não existe o evangelho sem nós darmos ao outro aquilo que ele não merece. E se você não acostumar isso na sua vida, você será igual ao mundo. Você não pertence a isso aqui. Nós não estamos para julgar o mundo. Nós não estamos para condenar as pessoas. Nós estamos para pregar o amor de Deus. E alertar as pessoas. Que se elas não abraçarem esse amor. Elas serão condenadas eternamente. Eu gostaria muito que você se aproximasse da Santa Ceia hoje. Com esse sentimento. De que tudo que você é, que você tem. É graça. Você está à mesa do rei hoje, é graça. Mefibocete, talvez seja a melhor representação do Salmo 23 de Davi. Porque você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Nós deveríamos estar naquela cruz. Mas Ele foi do nosso lugar. E eu gostaria muito que você parasse de ser esse crente meia-boca, medíocre, que vive só nesse ambiente aqui. Um dia todos os seres humanos vão estar diante dele. Um dia todos nós seremos julgados, ou estando em Cristo. Ou estando sem Cristo. E eu temo por alguns. Que pensam que o diabo é que é. Temer é para ser temido. Que as pessoas o homem é para ser temido. Naquele dia. O juízo será. Sem misericórdia. De haverá muita dor e ranger de dentes. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para o caminho. É hora de abraçar a Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. É hora de mudar a nossa história. O mundo se prepara para o domínio e o reinado do anticristo. Bandeiras coloridas por todos os lados. Afronta a imagem de Deus por todos os lados. Num país que um dia foi cristão. Ao lado da bandeira americana. Uma bandeira que simboliza. A devassidão. E a mudança da imagem do criador. Que está em nós. Macho e fêmea os criou. Ele virá. E julgará o mundo com justiça. E você precisa deixar de ser medíocre. E ser cheio do Espírito. Eu quero convidar você. Que crê no amor de Deus. Que crê na, que crê na graça de Deus. Que crê que você é o Befibossete que foi para a mesa do rei. Eu quero convidar você, enquanto o grupo de louvor canta, a termos um momento de vida de nos alimentar de Cristo. De nos alegrar em Cristo. Vamos cantar. Fique em pé, os que participarão da Santa Cena. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana United. Essa é a mesa de Cristo. Se você é membro da sua igreja evangélica e está em plena comunhão com ela, está convidado para participar conosco. Se você ainda não é membro de nenhuma igreja... Ainda não professou a sua fé... Professe a sua fé... Ou aqui... Ou em qualquer igreja evangélica séria... Para que através de você... O nome de Cristo... Seja glorificado... Vamos cantar... Ele foi moído... Pelas nossas transgressões... O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele, sobre as suas pisaduras.
1: De graça e esperança De um Deus que salva mm
5: O pão permanece pão, o vinho permanece vinho. Não há transubstanciação. Mas o que nós temos certeza é da presença espiritual de Cristo no nosso meio. Ele está aqui, através do seu Santo Espírito, ministrando na vida das suas ovelhas. Aqueles que são dele, comprados pelo seu sangue. Por isso que nós estamos completamente dependentes dEle. Por isso que nós precisamos da graça dEle. Senhor Jesus, Pai Eterno, Espírito de Vida. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós invocamos a graça do Senhor. Nós pedimos que o Teu nome seja... Glorificado Em todo esse momento Consagramos o pão e o vinho ao Senhor E pedimos que o Senhor faça conforme o teu querer e a tua vontade Na vida da tua igreja Para que ela seja sempre alimentada de Cristo Ela seja alimentada do Senhor Jesus Para que saiamos daqui cheios daquele que deu a vida por nós Que foi cravado naquela cruz por nós nós, Deus amado, queremos sair daqui hoje... Ainda mais fortificados da graça que há em Cristo Jesus. Porque sabendo que somos... mefibocetes Mas também sabemos que agora somos filhos. Ainda que ainda... Aleijado e aliciado diante dos pés. Mas em breve... O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Em breve... O Senhor te dará do nosso corpo toda dor, toda tristeza. Em breve, não teremos mais lembrança das coisas passadas que tanto nos machucam. Em breve, viveremos o novo céu e a nova terra. Em breve, viveremos a plenitude dos teus filhos. Crendo nisso e sabendo que essa é a nossa verdade. Nós vamos tomar, nós vamos comer o pão... E nós vamos tomar o vinho. É em nome do Senhor é que oramos. Amém. Tomai o pão e comei. Tomai o vinho e beberi. Pode tomar a cena. Queremos chamar aqui à frente o pastor Jeff, a Hannah, todo mundo da família, a Ellen. Pastor Jeff esteve conosco por um ano e seis meses, oito meses, seis, um ano e seis meses. E hoje é o último dia dEle aqui conosco. É um dia difícil, um dia de despedidas, mas nós sabemos o propósito de Deus. Deus tem... tem Deus... Tem, Deus... certamente tem algo melhor, Deus certamente tem algo dentro dos seus propósitos eternos para a sua vida. É triste... Saber que poderíamos haver usado mais do irmão e desgastado mais do irmão aqui na obra. Mas, irá por outros caminhos agora. E que Deus te abençoe. Amém. Que Deus cuide de você, da Ellen e da Hannah. E se precisar de algo nessa caminhada, onde não chega a voz, chega o grito. Nós estaremos por aqui. E eu sei que há muitas pessoas que terão alegria em atender o pedido de socorro. Mas confie no ministério que Deus te deu. Confie na missão que Deus te deu. Porque aquele que chamou é poderoso para suprir. É poderoso para cuidar. É, nesses um ano e, oito, e seis meses, não houve nenhum escândalo. Vimos em você o um homem de Deus, a pregação sempre bíblica, o testemunho de irmãos que sempre viram em você um homem de Deus. Então, a missão que você tinha aqui nesse primeiro momento, certamente foi cumprida. Que os frutos talvez só veremos na eternidade. Mas eu quero agradecer pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua sinceridade, pelo seu amor pela obra de Deus. E que Deus cuide de você agora nesse processo. Queremos agradecer em nome dos adolescentes, em nome dos jovens, em nome dos irmãos que tiveram contato com você. E esses irmãos certamente vão dar um abraço em você aqui no final, a saída, mas que o próximo passo, Deus o use mais e você cresça mais dentro desse ministério, que ele tem para você. O que nós temos a falar para você é muito, muito obrigado. Eu Eu de... <risos> Eu <não> de... <risos> vamos orar então, irmãos, pelo Jeff. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. E vamos abençoar a vida do servo dele. Se você quiser ajudar o pastor Jeff, não se acanhe dar um abraço, dar uma oferta, ajudar ele de alguma forma, por que, que você não pode fazer isso? Uma das maiores tristezas que eu tenho, eu vou falar aqui mesmo, que eu estou lascado já, é que eu nunca saí dessa, a, dessa igreja, desse período agora, e ninguém nunca botou assim, 10 dólares no bolso do pastor. Estou brincando, não. Estou brincando, não. A maior oferta que eu recebi em Paracatu de uma obra que nós gastamos um milhão e duzentos mil, foi 10 dólares de uma irmã, que a gente buscava na Chapadinha, 10 reais, que a gente buscava na Chapadinha, eu mandei fazer um quadro. Foi a maior oferta da igreja. E é igual da viúva pobre. A gente precisa aprender os processos. Nós temos que cuidar dos pastores. Vocês aqui não entendem, talvez alguns não entenderam o que foi feito comigo aqui, no, última, no último domingo. Foi em inglês, quem entende inglês sabe o que o pastor estava falando. Por que, que você não apoia o pastor? O pastor nunca pediu nada para mim, nunca pediu nada à, à esposa dele. Estiveram aqui no nosso meio, foram homens de Deus. Mas eu queria que você olhasse para o pastor Jeff sempre com muito carinho. Porque tiveram pessoas no nosso meio que saíram muito mal. A última conversa que eu tive com ele, ele falou assim, pastor, e ali eu vi um grande homem de Deus, não se preocupa não, Deus vai cuidar de mim. Pastor, eu estou agradecido. E ali eu vi que nós precisamos dar honra a quem honra. Então se você tiver no seu coração vontade de dar uma oferta, de dar uma oferta depois, e não é ele que está pedindo não, porque se ele for ele não vai querer, mas é eu que estou pedindo mesmo. <risos> Faça isso. Abençoe, porque um dia, irmãos, um dia pode ser eu. E eu gostaria de tratar ele, de ser tratado da mesma forma. Porque o mundo não volta, não. O mundo da cambalhota, né, Pastor? Faça isso. É bom. É bom cuidar das pessoas. Eu quero pedir para o Pedro que viesse aqui à frente e orasse pela vida do Jeff, da Hannah, e depois eu vou impetrar a bênção. pegar o seu microfone do Cruzeiro. Azul, se
7: Oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai querido, por essa família, na vida do pastor Jefferson, da Hannah, da tua esposa. Sabemos como foi falado, Senhor, o Senhor os trouxe, um ano e seis meses, e agora que estão se despedindo da igreja. Oh, Deus. Oramos, Senhor, pedindo, oh Deus querido, como a pregação que ouvimos, por tua palavra, Deus, que o Senhor os abençoe, Deus. Amém, Jesus. Senhor, que Ele possa, ó Pai, ter esse descanso verdadeiro que só é em Ti, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, ó Pai, em todas as suas decisões, Amém, todas as suas Jesus. necessidades. Senhor, que o Senhor traz, ó Pai, equilíbrio, ó Pai, tudo aquilo que Ele fizer, Deus, para a glória do teu nome, ó Deus. Amém. Jesus. Sabemos, Senhor, que o chamado do Senhor, ó Deus, tem um fim completo, ó Deus.
5: Amém, Jesus. Por
7: isso, Senhor, como igreja, Senhor, nós queremos abençoá-los e queremos, Senhor, diante do Senhor, ó Deus, dizer que somos muito gratos, Senhor, porque eles têm aqui no nosso meio, trazido a Tua Palavra o Teu ensino, Deus. Amém. Em nome do Senhor, ó oh Deus, seja exaltado, Deus. Nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém.
5: Amém. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, e que o consolo do Santo Espírito, seja sobre todos vós, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, Desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado, de Rebendo. Deus abençoe, viu? que nós orássemos pelos aniversariantes. Eu disse e a Camila Liede, Camilinha, vem orar, Camilinha. Vem, eu, eu disse. Eu era para estar no Brasil, mandando foto dos, dos pés na praia. Você ia mandar aquela, aquela lição lá, os, os pegadas da areia. Você tá bom, né, Camelinha? Paulão, ora aqui pra gente. Paulão, ora pela Camila Lied, de no Paulo, e ora por o presbítero Eudes, com essa voz abençoada que Deus lhe deu. Tá ligado? Irmão, o microfone aí, ó. Azul.
8: Um. Aí. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Amém, é, é com alegria, Senhor bendito, que apresentamos a estes dois irmãos que completam mais um ano Amém, de vida. Amém, Jesus. Senhor da glória, o Senhor os tem guardado, os tem abençoado, Senhor da glória, e os nossos corações se enchem de alegria, porque Tu és um Deus fiel, Pai. Amém, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, dando a eles mais anos de vida, guardados pela tua santa mão protetora, e Amém, que por onde eles forem, ó Pai amado, que o Senhor esteja com eles por todos os anos de suas vidas, Pai. Amém. Que o nome santo de Jesus seja exaltado e glorificado na vida deles. É o que te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
5: Amém. Irmãos, boa noite, Deus abençoe. Tem alguém nos visitando por primeira vez? Desculpa isso aqui, confusão. Até um jovem ali, que seu nome, meu jovem? Como? Décio. Décio. Pensei até que é um jogador de futebol. Não, né? Quem, quem É com esse sotaque, sério, baiano. Ba, é, lá de cima? Oh, calma, macho. Daqui, que beleza. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Desculpa, hoje nós estamos em despedidas, dia especial. Mas Deus lhe abençoe, te guarde. E precisando de água, estamos aqui. Como é que você chegou até aqui na igreja? O Everton, a Ingrid estava por aí, mas não sei se ela já foi. Ah, tá. Então Deus abençoe.